0: Приветствую вас, мои дорогие слушатели и слышатели. По ту сторону цифрового провода вещает Ирма Харлан самый честный бездеф из Беларуси. Времена у нас в стране сейчас непростые. Подробности рассказывать не стану, вы наверняка читаете новости. Лично меня уже чутка морозит от нескончаемого информационного потока, завязанного на политике. В первое время это очень мешало сфокусироваться на работе, потому что ты, как невротик, сто пятьсот раз в минуту открываешь телеграмм в попытке получить очередную дозу дна, которую все глубже пробивает глад... главный диктатор Европы. Одним из таких моментов было содержание четырех сотрудников Пандедок, Док», которое к дате записи этого подкаста уже месяц как находится в СИЗО по обвинениям, нарисованным из воздуха. Локальные западные СМИ стараются как можно шире осветить данный кейс, пытаясь тем самым снять розовые очки с ваших глаз, потому что закон в этой стране, как таковой, давно перестал существовать. Любого из вас могут арестовать ни за что, просто потому что кому-то сверху не нравится, как вы себя ведете, что вы говорите, какие посты отправляете в ленту Инстаграма, Фейсбука, в какой цвет красьте ногти или того хуже, за то, что просто стоите в пробке. Послушать так можно кукухой поехать. Грустнее становится от того, что многих людей это задевает сильно с точки зрения эмоционального и душевного состояния. Я тоже в их числе. К сожалению, помимо выборов и нескончаемых диктаторских выходок, в жизни случается достаточно другого дерьма, которое может выбить из колеи не просто на пару недель, а на целые годы. Около месяца я общалась с рядом людей, которые прошли сквозь жизненные эмоциональные трудности – очень осторожно я попыталась узнать, каким образом и с чьей помощью они выбрались из темной комнаты и включили в ней свет. Что позволило им встать на ноги и продолжить движение вперед. У нас была договоренность. Я не имею права рассказывать все услышанные истории, но могу объединить их выводы в отдельный список и комментировать от себя. К сожалению, у меня не получилось сформировать красивый список, так как все мои выводы отражали лично мой опыт, который лишь косвенно пересекался с опытом у рассказчиков. Они делали то же самое, но при других обстоятельствах и из-за иных причин. Я буду не я, если не расскажу своей истории. Я впервые сделаю это официально на публику, словно эксклюзив, давайте назовем так. Да, безусловно, в моей жизни есть люди, которые знали об этих событиях, но далеко не, вс не все из них понимали, что именно мне пришлось пережить. Я не стану рассказывать страшных вещей, но если после этой истории у вас внутри что-то отзовется на мою боль, либо вы сейчас находитесь в похожем состоянии, пожалуйста, напишите мне в Телеграме Neon Rocket, и мы обязательно это обсудим. Начну с первой в жизни панической атаки. Это был 2018 год, мне пару месяцев как стукнуло 22. Я переехала в Нью-Йорк. Работаю в стартапе, наши дела идут странно, мои нервы точно на пределе из-за сложившейся ситуации, я ищу способы остаться в стране. Вариантов не так уж много, но внезапно, как снег на голову, сваливается очень интересное предложение поработать в одном из проектов параллельно нашему стартапу, а точнее помочь им выйти на американский рынок. Я охотно соглашаюсь, ведь это неплохая инициатива, которая может принести лишнюю копейку в месяц и следом еще одну причину не уезжать из Штатов. Ох ты боже, на улице такой прекрасный дождь. Если вы это слышите, знаете, что моя крыша, которую недавно отремонтировали, теперь выдержит любой дождь. Но я думаю, это прекрасное сопровождение в это дождливое воскресенье. Собственно, в день, который я записываю, конечно же. В общем, возвращаясь к теме. Человек, который предложил мне ту работу, по совместительству являлся мне очень дорогим другом. Именно он поспособствовал тому, чтобы я попробовала свои силы и все же прилетела в Нью-Йорк. В тот момент мне казалось, что я ему очень многим обязана. Оставалось дождаться лишь апреля, когда он прилетит в Америку, чтобы морально поддержать меня и быть рядом. Я подняла на уши весь наработанный нетворк в Нью-Йорке, затопила кучу встреч и звонков с потенциальными клиентами и очень ждала его приезда, потому что я распланировала все, куда, когда и зачем пойдем. Но, буду честный: назвать нас приятелями или друзьями было сложно. За несколько лет знакомства мы наконец-то пересеклись, как мне казалось, и попали на одну прямую. If you know what I mean. Не буду врать, мы общаться стали иначе, беседы дошли даже до того, что мы спланировали прекрасный ужин с панорамным видом на Манхэттен. Точнее, его спланировала я, конечно же. Не хочу вдаваться в подробности и скажу прямо. Он слишком мне нравился, и я, будучи, 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 будучи в этих окрыленных чувствах, думала, чем же удивить человека, который до меня уже полтора года прожил в Нью-Йорке. Да, мы, девочки, так часто делаем, сочиняем то, чего не существует, строим воздушные замки со скачущими пони и радугой. Я сама не поняла, как попалась в эту ловушку. Но когда наступил день X, день его прилета, мне сообщили, что его не нужно встречать в аэропорту, так как есть друзья, которые это сделают за меня. В тот момент мне это не показалось тревожным звоночком, ведь у меня за время моей жизни в Нью-Йорке тоже появились друзья, и это как бы нормально. Встретились мы через двое суток после его прилета, недалеко от нашего офиса, практически всю по вторую половину дня мы провели вместе. И знаете, это вот, э, вот эти вот самые мимишные моменты, когда вы вдвоем гуляете по городу, перекидываетесь комплиментами с подтекстом, а потом и вовсе переходите на тон «А вот если бы мы и у нас, счастьем моему не было предела, Это вот, ну, я, я не могу передать свои чувства в тот момент». Я думала, что наконец-то разбила эту чертову стену, которую он выстроил вокруг себя, и ну, наконец-то достучалась. Ну, типа, столько лет, боже мой, сколько можно. Я помню, как мы шли по бродвею, и я случайно обратила свое внимание на премьеру мюзикла "Королев", который по сей день, к слову, считается одним из лучших. Разумеется, он без всяких сомнений согласился меня на него сводить. И это происходит ровно за 20 минут до того, как мы добираемся до места под названием Columbus Circle. Это возле центрального парка. Было некогда моим самым любимым, а теперь мне даже больно оттуда какие-то фотки смотреть, потому что меня, меня сразу триггерит, и я аж не могу. В общем, в этом месте мы ждем одну из его подруг, которая обещала нас чем-то угостить. И вот она приходит, как-то отстраненно со мной здоровается. Я немножко не понимаю весь этот напряг в воздухе, который висит. Потом я вижу, как он мило ей улыбается, подходит к ней и целует. Не как подругу, не как старую знакомую, а вот как нормально, вот так, целуют, как девушку свою. Я в этот момент проваливаюсь сквозь землю. У меня, знаете, складывается пазл. Почему не нужно было встречать в аэропорту? Почему не нужно было искать квартиру? Почему первых два дня он не находил времени встретиться и с кем-то схался по барам? Я смотрю на это все, и не могу пошевелиться. Они о чем-то говорят, но я, я словно оглохла в попытках это все развидеть. Потом они зовут меня с собой в бар. А я пытаюсь найти вескую причину, чтобы этого не делать. Но мои ноги, они сами идут за ними. Я не знаю, как я согласилась, как это произошло. Наверное, я просто не думала в тот момент. Я тупо на автомате иду за ними. Даже как-то поддерживаю диалог. так мы проходим чуть ли не улиц 20 вверх по Манхэттену. Я в этот момент иду рядом, как третий лишний, и слушаю все вот эти вот милые разговорчики, гляделки, шушукания, все еще пытаясь понять происходящее, понять, где я просчиталась, где я напридумала себе замка в голове и почему я оказалась в такой ситуацией. Потом мы чудным образом... Uh... оказываемся недалеко от бара, заказываем выпивку, я снова как отшельник сижу где-то в сторонке, как вы поняли, потому что они оба как голубки устраиваются за барной стойкой. Я немного слышу, о чем они говорят, и тут всплывает занятный диалог, где он спрашивает: "А что это у тебя за татуировка? У той девушки была татуировка на руке, и у нее был набит симба, очень красиво, кстати, прям респект человеку, который это бил". Она такая отвечает: "Это же симба из мультика Королев, ты что не смотрел?" И он такой, а, вот оно что, лисенок, самое главное, лисенок. Он не обращался к мне по имени, лисенок. Хочешь, я тебя свожу на этот мюзикл. Видел, что он сейчас идет на бардвуе. Давай завтра куплю билеты и вместе сходим. И я такая, давай завтра вместе сходим? Что? Что? То есть туда, куда собирались идти мы? У меня в голове щелкает и кажется начинает дергаться глаз в тот момент. Я медленно встаю и говорю, что уже поздно, ребята, вы знаете, наверное, пора бы ехать домой, потому что было уже чуть заполнено, а мне завтра рано вставать. Не сразу, конечно, но они отпускают меня. И я, еле сдерживая слезы, очень быстро иду к выходу. Поднимаюсь по ступенькам, чтобы покинуть бар. А он был в бейсменте, то есть это как типа полуподвал. Ты выходишь из него и сразу попадаешь там на воздух. И вот как только я оказываюсь на улице, я останавливаюсь перед дорогой, делаю глубокий вздох и начинаю рыдать. Не просто пускать слезы, а рыдать во все горло. Это, знаешь, так... вот так вот, как будто мне не хватает воздуха. Кто-то из охраны подошел узнать, все ли со мной в порядке. Но я отмахнулась и пошла тупо, куда глаза глядят. У меня сел телефон. И я совсем не знала, где я нахожусь. Ну, то есть, да, я могла там ориентироваться по знакам, но они у меня просто плыли перед глазами, потому что я тупо плакала постоянно. Я шла куда-то почти два часа, рыдая и вот так вот захлебываясь. У меня так сильно давило на виски, будто что-то острое сжимало череп. Знаете, когда вот людей пытают, там в фильмах показывают такую штуку на голову им, цепляют и закручивают туда болтики, вот мне казалось, со мной происходит то же самое. У меня перед глазами все плыло и размывалось. Я плакала без остановки. Потом я каким-то чудом вернулась к центральному парку, вообще с какой-то с другой стороны. Я нашла скамейку, повалилась на нее и снова стала задыхаться. Я не могла нормально поймать глоток воздуха, потому что не прекращала плакать. И мне было так страшно от того, что я не знала, что со мной происходит. И я тогда подумать не могла, что это паническая атака. И даже... Шок в некоторой степени. У меня чертовски тряслись руки и всю колотило. Мне кажется, я со стороны выглядела как наркоманка. И люди так наверняка и подумали, когда нашла силы спуститься в метро. Где-то к четырем утра я вроде доехала домой. Попытки лечь спать для меня не увенчались успехом. Потому что мне было чертовски холодно. Я заворачивалась в одеяло. Потом я еще два пледа наверх накинула. И мне все равно было холодно. Это у меня был шок. И вот эта вот колотиловка, я не знаю, как это иначе назвать, она просто не прекращалась. Поэтому я так пролежала где-то час, уже было где-то 5 утра, я пошла в душ под кипяток. И чтобы вы понимали, я стояла минут десять под кипятком, и мне было все равно холодно, я не могла согреться. И это начинало пугать еще больше, то есть, до какой степени у меня был шок, и как сильно меня это все задело с точки зрения морального, что я не ощущала кипятка на теле. Это же просто кошмар какой-то, ну, типа я, я как знаете, супергероиня, которая э -э, может переносить кипяток на коже. Это сейчас оно звучит смешно, но когда ты заходишь в душ и ты включаешь кипяток, а тебе под ним холодно, ну это, это было очень страшно. Я в ту ночь поспала максимум минут 40. Утром меня все еще колотило. Ну, я не знаю, вроде бы я как-то там продержалась под этими тремя одеялами. Эм, была ситуация, мы же с коллегами по стартапу жили в одной квартире, поэтому мне вообще нельзя было показывать виду, что все плохо. К моему счастью, всем утра ребята поехали на Лонг-Айленд, и я осталась дома одна. И тут спустя пару минут звонок от него. Я секунд 10 тупо пялюсь в экран и проклинаю все в этом мире. Трясущимися руками я беру телефон и нажимаю «Ответить». Но сейчас я вообще не помню, о чем, о чем мы говорили, что обсуждали, потому что я отвечала как робот. Ведь мы должны были встретиться в этот день, через два часа, на автошоу, которое проходило. Потом у меня была вторая попытка пойти в душ и снова отогреться, мне очень быстро нужно было решить, пойду ли я туда. Ведь не явиться значило бы, что вчерашняя ситуация в баре меня задела, и я обижаюсь, и я это показываю ему. Здесь мне очень помогла моя тетя, которая записала мне длинное голосовое, где четко настаивала на том, что мне нужно оставаться сильной и не показывать свои слабости. Что я должна собрать волю в кулак, одеться с иголочки и прийти на это чертово шоу. И вы знаете, я туда пришла. Гордо и грациозно. Как у нас строилась коммуникация, не имеет смысла вообще пересказывать, потому что после замечательной выставки, где я получила кучу эстетического оргазма от машин, которые увидела, у нас с ним состоялся очень сложный разговор, на фоне которого он сказал мне, что я загнанная. Я спросила, почему он меня такой считает. Оказалось, слушайте внимательно, на острите ушки, это очень важно, оказалось, у меня энергетика такая, я постоянно на взводе, жду подвох, не умею наслаждаться жизнью, я не умею наслаждаться жизнью, затюканная как котенок, амбициозная слишком, когда это было плохо, простите. Наверное, поэтому у меня нет отношений, вот такой вот вывод он сделал. А я просто по себе как мужик в юбке, и со мной очень тяжело из-за этой энергетики, что исходит от меня. Еще добавил, что я не экологическая. Я хер знает до сих пор, что это значит, но, типа, наверное, может быть, вы знаете. Напишите мне. Вдруг я пойму, в чем моя ошибка. Но тогда вот, вот этот диалог это для меня было последней каплей. Через неделю я вернулась в Беларусь. И мы очень долгое время не общались. Потом, конечно же, судьба не скупилась на встречи. Мы постоянно где-то пересекались и каждый раз это была стычка. То есть на протяжении двух лет я постоянно чувствовала себя недостойной, потерянной, даже неуверенной. Меня преследовали его слова о том, какая я никудышная, как у меня ничего не получается. Он был единственным человеком в моем окружении, который несколько раз отправлял меня к психологу. На полном серьезе считаю, что у меня с головой проблемы. Но совсем недавно, вот буквально этой весной, он пробил очередное дно. И я поняла, что из нас двоих проблемы только у него. Ведь то, что он мне сказал в тот день, нормальный воспитанный человек, ну никогда не произнес бы в такой форме. Учитывая то, что мы якобы были в друзья, по его мнению. Это прям вообще стоит позор. Щ сейчас цитирую: Драма реализует твои эмоциональные потребности. Вопрос, откуда эти потребности в тебе взялись? Откуда эта бесконечная неуверенность и тяга к всего общему признанию? Готовность хоть очком на панели торговать, лишь бы чувствовать себя нужной? Твой сценарий – драма. Любую комедию, ужастик, документалку ты превратишь в драму. Сама. Потому что тебе в ней комфортно и привычно. Конец цитаты. Я скинул это своим друзьям. Прям вот тем, кто знает меня от и до. Знаете, что они сказали? Ирма, Кан, нахрен драма? Он вообще хоть что-то про тебя знает? У него вообще бывают в жизни положительные отзывы о тебе? В тот день я осознала, что мои тараканы в голове всегда были из-за него. Человек никогда не пытался узнать меня лучше. Говорил много дряни в мой адрес, совсем не зная, что я переживаю внутри. Это и была причиной моей вечной неуверенности. Но только перед ним. Мне всегда было страшно перед ним. А что он подумает? А как сделать так, чтобы он иначе относился? Неужели я и правда загнанная? Да черта с два. Я очень долгое время не могла простить то, что произошло в Америке. До какого состояния вот меня нужно было довести? Потому что мое здоровье из-за этого и так сильно пострадало. Про нервную систему я вообще молчу. Нужно было как-то из этого выкарабкиваться. И, пожалуй, приближаясь к главной теме этого выпуска... Хочу поделиться, что сработало на самом деле. Чьи советы помогли, а что в теории было круто, но на практике оказалось неэффективным. Первое – удариться с головой в работу. Это прям самый топ, что рекомендуют сделать, когда ты чувствуешь себя очень плохо и не знаешь, куда направить свою энергию. Это именно то, что я сделала, когда вернулась в Беларусь. Я работала сутками напролет, без выходных, только чтобы не думать о произошедшем и как-то отвлечься. Способ был так себе, потому что это было тупое изматывание себя. На фоне графика 24 на 7 состояние моего здоровья еще больше ухудшилось. Я перестала спокойно спать и периодически прибегала к мелатонину, привезенному из Америки. Второе, самый тоже любимый совет – найти активное хобби. То есть сидячим образом жизни активности особо не наберешься. Поэтому я решила заняться спортом. Типа это помогает не только привести форму в порядок, но и усмирить стресс. О чем я думала? О чем я думала? <ф> вот я на беговой дорожке. Как вы думаете, что у меня было в голове? О том, как я хочу отомстить. Как сильно я хочу сделать ответочку и заставить человека прожить то же самое, что и я. Вот до такой степени все было плохо. Следующий совет – читать книги по психологии, да и в целом о саморазвитии. Я люблю книги интересные истории, но когда подтекст начинает давить на тебя эмоционально, это очередная пытка над собой. Я один раз ходила к психологу и поняла, что нормальный диалог мы не сможем построить. Со своими тараканами я вынуждена разбираться только сама, потому что только я лучше всех знаю свое внутреннее состояние. На тот момент я только не понимала, как с этим бороться, как вообще из этого выкарабкиваться самой. Следующий совет — сменить локацию. Это прям самое популярное, что люди делают, если у них все плохо. Они собирают чемоданы, упаковываются и уезжают, куда глаза глядят. Очень часто покупают вообще вслепую билет прямо в аэропорту и улетают куда-то там очистить мозги. Или как это называется? Уехать на сказочные Бали, заняться духовными практиками, посерфить и вот это вот все. Хотя бы на некоторое время. Один раз мы так поехали отмечать Новый год в Италию, на Кома. Там произошли серьезные изменения по работе, что повлекло за собой всякое отсутствие отдыха и релакса в целом. Второй попыткой избежать у меня была Швейцария в прошлом году, на неделю. Я полетела туда одна и пыталась восстановить силы в горах, найти себя и понять, как жить дальше. Не в плане работы, а как жить с этими чувствами. Ведь у меня внутри до сих пор сидела обида. И в тот момент я не понимала, насколько опасно носить это всегда с собой. Человек уже 100-500 раз был прощен, и вроде как ситуацию отпустили, но с каждым разом накатывало все больше и больше. После этого мне посоветовали помедитировать. Ну прям вот, Ирма, садись и медитируй. Я, честно, около года пыталась это делать с помощью Headspace и еще пары приложений Balance, по-моему, было, и Calm. Но бормотание красивых слов мне в ухо, и попытка меня расслабить ничем хорошим не заканчивалась. Мой мозг просто не мог отключиться и перестать думать о том, что происходит внутри. И какими бы ни были эти речи из уст тренеров или тренеров, я не знаю, сфокусироваться было невозможно. Мы до сих пор с медитацией не подружились. Один раз э, я решила отключиться э, исходить на массаж, вот, чтобы там расслабиться. Потому что мой молодой человек часто жался на то, что у меня напряжена шея плечи. Вот прям это чертовски его бесило. Я такая, ну окей, хорошо, нужен массаж, пойду. Массаж помогал, но это был временный эффект. То есть тебе его сделали, и ты такой час дня ходишь и чувствуешь, чувствуешь себя прекрасно. Но чуть позже я осознала, что медитировать не обязательно, сидя на коврике и слушая какую-то занудную фигню. Я обнаружила себя в состоянии полной отключки и релакса, когда мою посуду, потому что я это обожаю. Когда глажу постельное белье, когда пишу книгу и на фоне играть что-то инструментальное, или просто сижу и слушаю звуки моря, огня, поездов. Это всегда расслабляет. Сейчас, если меня что-то беспокоит, я достаю любую вещь, включаю утюг и начинаю гладить. Если у вас не получается медитация, ищите другие способы. Это может занять месяцы или годы, но когда обнаружите, ну прям кайфанете. Еще один самый популярный совет, который дают, нужен правильный человек рядом. Это всегда были и останутся мои родители. Их поддержка безгранична, и они всегда стараются первыми приводить меня в чувства. Потому что они хорошо меня знают. Но они не всегда будут рядом, и очевидно, что нужно учиться восстанавливаться самому. Пока я молода, это невозможно. Этот опыт придет с годами. И пока меня спасают лучшие друзья, которые всегда чувствуют, если у меня что-то в душе болит. Если у вас нет с кем поговорить, пожалуй, только в этом случае психолог — это хороший вариант. Но если вы боитесь раскрыться кому-то из друзей, начните с разговоров с самим собой. Ведите дневник. Это чертовски отличная штука. Я сейчас веду дневник, и это прям э, святой грааль когда ты хочешь выговориться. Да и в этом выпуске подкаста сейчас это один из вариантов самотерапии, когда я все обиды, как козыри, кидаю на стол, понимаю, что я и так победила. Еще есть один очень занимательный пункт, это внешний фактор. Они могут быть любые. Главное то, как они влияют на вас и ваше состояние. После двух мучительных пыток э -э, и вечной обиды я смогла полностью отпустить и человека, и ситуацию, и себя. Как ни странно, в этом мне помогла игра ⁇ Зласт Вас 2 ⁇ Я уже делала выпуск про нее, но не говорила, как сильно она на меня повлияла. Если коротко, то игра была об умении на не сколько прощать, а про отпускать. Пережив весь опыт главной героини и дойдя до конца, я осознала, как мы с ней похожи, и поняла, что не хочу докатиться до такого же в своей жизни потому что мне было стыдно в конце игры. Я бы даже это вынесла в отдельный пункт, обозвав, когда есть чем сравнить. Для меня это было шоком, осознание того, насколько глупа была моя обида и как долго я ее вынашиваю в себе, будто ожидая чуда. На фоне этих эмоциональных игрищ я набила татуировку в июле этого года и освободилась. Вообще без шуток сейчас. В тот момент я поняла, что все, оно закончилось, и круг разомкнулся. У меня словно камень с души упал. Если бы я знала, что решение проблемы будет настолько простым, возможно, этот выпуск никогда бы и не случился. Но будучи сейчас снова в растерянном состоянии на фоне того, что происходит у нас в стране, я не могла не поделиться своей историей. Ведь человек — это самое хрупкое существо, и его очень легко сломать изнутри, не применяя силы. Ведь иногда бывает достаточно только слов. Моя история была как раз про то, что чужие слова на протяжении нескольких лет стояли приоритетом и мешали мне двигаться дальше. Зато сейчас я вполне спокойно и свободно об этом рассказываю. Хочется обратиться к тому самому человеку, кто морально меня чуть не уничтожил. Если ты каким-то чудом слушаешь этот выпуск, надеюсь, ты сможешь меня простить и просто исчезнешь из моей жизни. Это единственное, о чем я прошу. Как-то не хочется на, на грустной ноте это все заканчивать, но теперь вы знаете чуточку больше. Имейте представление, как мне было тяжело жить, работать, общаться и быть в отношениях из-за одного долбанного высказывания. Не пытайте себя так, как это делала я. Радуйтесь жизни, любите и будьте любимы.